0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, buenas tardes, buenos días desde donde nos esté escuchando. Una vez más, bienvenidos a un episodio de Diálogos entre amigos. Y en esta ocasión tenemos un invitado cuyo apellido tiene un peso en la historia tan trascendental que pues prácticamente la familia marcó todo el eh, panorama político de Europa casi desde la Edad Media hasta todavía el siglo XX. Me refiero a la familia Habsburgo y hoy en esta ocasión nos acompaña uno de los más notables miembros de la Casa de Habsburgo y que es además mexicano, muy ad hoc al tema que vamos a tratar. Me refiero a don Carlos Felipe de Habsburgo y Lorena. Don Carlos, muchísimas gracias y bienvenido.
1: Julio, muchas gracias por permitirme estar en tu programa, la verdad es que lo he escuchado en algunas ocasiones y la verdad es que los podcasts son verdaderamente fascinantes, con gente de primera y con preguntas, con respuestas y, y todo, verdaderamente fascinante. Muchas gracias por permitirme estar en tu programa.
0: Al contrario, gracias don Carlos, nos honra mucho con su presencia. El tema que hoy trataremos será precisamente sobre uno de sus antepasados, pero ahora presentamos el tema. Antes lo presentamos a usted, eh, el maestro Néstor Mario hará la presentación de eh, su semblanza biográfica y curricular.
2: Un gusto saludarles a todos, buenos días. Presentamos brevemente la gran reseña de don Carlos Felipe, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y ha cursado estudios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Administración de Empresas y Finanzas en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona. Entre sus puestos laborales se encuentran haber laborado en AWT Internacionales Handels Financierum en Viena, Austria de 1988 a 1990, como delegado en Viena, FON y Montreal en Canadá del Banco de Comercio Exterior, Banco Mex. Actualmente y desde el año 2000 es presidente de Absurgo Financial Service, empresa de gestión patrimonial. Su gran gusto por la música también le ha llevado a ser miembro del patronato del Festival de Música de Morelia, el cual presidió desde 2012 hasta 2018. Don Carlos Felipe habla de manera fluida el español, el alemán, el francés, el inglés y el catalán, además de otros idiomas. Sea usted bienvenido y empezamos Tulio.
0: Gracias, Néstor. Pues, don Carlos, hoy trataremos un tema que eh, dentro de la historia de México tiene mucho peso. Prácticamente en un par de años se cumplirán ya 160 años del Segundo Imperio Mexicano, el establecido en México cuando la Junta Superior de Gobierno, que también se conoce como la Junta de Notables, ofrece a nombre del pueblo de México la corona del Imperio Mexicano a eh, uno de los príncipes de la Casa de Habsburgo. Esta corona, que ya había sido antes ocupada por un emperador, don Agustín de Iturbide, quien fuera el primer emperador mexicano y con el que se constituye el primer gobierno independiente de España en México, eh, pues continuará con eh, los Habsburgo durante un periodo pues, relativamente breve, del 63, 1863 a 1867. Es así que en esta coyuntura histórica de los 160 años decidimos titular este programa como Maximiliano y Carlota, a 160 años del Segundo Imperio Mexicano. En esta ocasión, pues tenemos un invitado que, aparte de ser miembro de la Casa de Habsburgo, pues también es un gran amante de la historia mexicana y él mismo es mexicano. Pero bueno, pues la primera pregunta sería un poco relativa a su parentesco y su pertenencia a la Casa de Habsburgo y su parentesco con el emperador Maximiliano. ¿Cómo, cómo es esta relación, don Carlos?
1: Bueno, Maximiliano es el hermano de, de Francisco José. Francisco José fue el emperador de Austria de 1848 hasta 1916, es decir, a la mitad de la Primera Guerra Mundial. Sigue Fernando Maximiliano, el cual no tuvo descendencia. Luego sigue Carlos Luis, que es mi tatarabuelo. Y luego Ludwig Víctor, que tampoco tuvo descendencia. De esta manera, Carlos Luis tuvo dos hijos. Uno fue Francisco Fernando, el cual es asesinado en Sarajevo, en junio de 1914, y con ello da paso al principio de la Primera Guerra Mundial. Nosotros descendemos de un hermano de Francisco Fernando, que se llamaba Otto, que era mi bisabuelo. Pero mi bisabuelo muere mucho antes de poder llegar al trono, y, y luego pues, el último emperador de Austria fue mi abuelo, Carlos de Austria, y mi papá es el, el cuarto hijo de esa descendencia. Así es que Maximiliano es mi tío tatarabuelo.
2: Don Carlos, usted que se encuentra cercano pues a esta familia, o que de hecho desciende de esta familia, y al mismo tiempo que conoce todo el contexto histórico de la época, ¿nos pudiera contar un poco en torno a la juventud de Maximiliano y cómo es que los conservadores mexicanos lo traen a mediados del siglo
1: XIX? Sí, bueno, en esencia, el, eh, Maximiliano es el, pues, el segundo hijo y es, digamos, el descendiente del trono de, de Austria. El primero es eh, Francisco Fernando, luego digo Francisco José, luego sigue Fernando Maximiliano, el cual nace en el castillo de Schönbrunn el 6 de julio de 1832. Eh, su padre se llamaba Francisco Carlos de Habsburgo y su mamá era Sofía de Bavaria. De esta manera, la Casa de Austria se une a los bávaros y a los Habsburgo a través de muchas alianzas de matrimonios. Él es un hombre que es un soñador, es un filósofo, es político, es eh, además poeta, es un amante de la naturaleza y es un hombre que le gusta mucho viajar y es un hombre que ya para cuando cumple 17, 18 años había viajado extensivamente, hablaba muchos idiomas y una de sus grandes debilidades, digamos, era la colección de obras de arte, la colección de, de plantas extrañas y fundamentalmente era, era un nombre en extremo curioso. Políticamente hablando, siempre estuvo fue un hombre muy muy liberal y con ello tuvo algunos problemas con su hermano Francisco José. Él fue virrey de lobardo Benito, este y finalmente cuando Austria pierde esos territorios, él se retira a una de las provincias que es Trieste y empieza construcción del Castillo de Miramar en 1856, en donde él vive unos cuantos años hasta que eh, eventualmente los conservadores lo invitan a ser emperador de México. Él está casado con Carlota, que es la hija del rey de Bélgica, y Carlota a su vez es gran amiga de la esposa de Napoleón III. Y entre amigas, pues hicieron las suficientes intrigas como para que Maximiliano eventualmente aceptara el trono de México.
0: Bueno, cuando se acepta este trono, gobierna, obviamente lo de inmediato, tendrá que trasladarse, si mal no recuerdo, llega a Veracruz por ahí del 64, no creo que el 28 de mayo del 64. Y bueno, se establece en México, en el castillo de Chapultepec, pero hay mucho, como una especie de leyenda negra, ¿no? Se dice que fue dictador, se dice que solamente favorecía a las clases privilegiadas, que solamente apoyó a, al grupo de conservadores que lo trajeron, ¿no? y, y bueno, cuando uno estudia un poquito la historia, ve que no es así, que en realidad es totalmente diferente, ¿no? Que es solo una especie de, de leyenda negra. No sé si nos pudiera expandir un poco más o, o explicar más al respecto de esto.
1: Sí, el siglo XIX es un siglo muy complicado para México. Hay, hay que pensar, para empezar, pues que la independencia eh, antes de 1821, México siempre se manejó como una monarquía. Siempre, durante milenios. Eh, entonces, a partir de 1821 hasta 1860, México era una república, pero una república en donde realmente había un golpe de estrado tras otro, había presidentes que duraron unas cuantas semanas, unos cuantos días o horas. En realidad no había ninguna estabilidad este, política. Entonces, ya para 1860 o ya mucho antes, se empieza a pensar, oye, la lógica es, ¿Funciona o no funciona una, una, una república en México? La verdad es que con un régimen monárquico, México siempre había prosperado y había tenido un cierto grado de estabilidad. ¿Tiene esa lógica acaso? Pues la verdad es que yo creo que si México había sido gobernado durante milenios con una estabilidad política y un crecimiento constante, pues yo creo que la pregunta es válida. En aquella época México realmente no se sabía gobernar como república. Es un proceso de aprendizaje ser una república. Y después de la pérdida del 52% del territorio nacional, pues se propone la monarquía. Oye, no solamente somos menos de la mitad de lo que éramos y además hay una revolución, hay un golpe de Estado y unas matanzas increíbles a lo largo de todo ese tiempo. Posteriormente, pues ya en 1860, Juárez este, suspende el pago de las deudas. México debía mucho dinero y México no tenía dinero. Y Francia ve la oportunidad. En aquella época Francia tenía pues unos intereses importantes para, para ser un país eh, con expansión en el norte de África, en Indochina, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Francia recibe la negativa, de que México no iba a pagar las deudas, es el momento donde los franceses dicen ah, pues la verdad es que no tenemos ninguna colonia en el continente americano y es buen momento para este, invadir México. Y es así como llegan los franceses a México a cobrarse a la China la deuda que México tenía para con Francia. Y fue ahí donde encargan a Gutiérrez Estrada que es uno de los conservadores más destacados de México, buscar un príncipe extranjero. Hablaron con varias personalidades, con varias familias, y finalmente hablaron con Maximiliano. Pero también hay que pensar que en el siglo XIX, por esas épocas, hubo otras monarquías que se instauraron después de las guerras napolónicas, como es el caso de Grecia, Suecia y otros países. Entonces, el que se piense reinstaurar una monarquía en México tenía para el siglo XIX
2: toda la lógica. Hablar de Maximiliano siempre es presentar una figura pues, bastante grande y polémica, y surgen también bastantes eh, leyendas en torno a esta gran figura, a este gran personaje, que sin duda alguna jugó un papel importantísimo dentro de la historia de México. Otra de esas figuras es nada más y nada menos que Agustín de Iturbide. Y digo esto, traigo a colación la figura de Iturbide, porque hay también un tipo de leyenda que quisiera yo corroborar y que usted nos pudiera ampliar en dado caso los motivos. Esto tiene que ver con que Maximiliano adoptó a dos nietos de Agustín de Iturbide y saber cómo cuáles fueron las razones de este acontecimiento.
1: Sí, bueno, eh, la, la adopción viene principalmente por Carlota estéril Si uno pretende hacer una monarquía con ley sálica, es decir, con la descendencia de la primogenitura, es decir, que el hijo mayor varón va a ser el emperador, tiene sentido hacer una monarquía, pero lo que no tiene sentido es hacer una monarquía si no puedes tener descendencia. Entonces, si bien Maximiliano llega a México, a menos de seis meses ya estaban viendo a quién adoptar. Y eh, decidieron adoptar a uno de los nietos de, de Agustín de Iturbide, porque Maximiliano lo que quería es que por la vena, la sangre de las venas, corriera sangre mexicana. Y entonces, ¿quién mejor que aquel que ya había sido emperador de México?
0: Ah, es, es interesante esta cuestión, porque se hablaba de muchas teorías y demás, pero realmente es hasta por una lógica de, de la sucesión, ¿no? O sea, realmente es, es comprensible esta cuestión.
1: 100% es lógica de sucesión.
0: Ahora, dentro del panorama político, digamos, o del panorama de gobierno, ¿qué reformas se impulsaron dentro del gobierno de Maximiliano? ¿Qué, qué decisiones uh. gubernamentales tomó? Que hoy sabemos que tuvieron gran trascendencia, incluso el, todo el cuerpo normativo de Maximiliano, mucho de ellos será hasta heredado después, hasta incluso dentro del, de los liberales juaristas, ¿no? Pero no sé si nos quisiera aumentar un poco en esta cuestión. Sí, bueno,
1: la, la verdad es que Maximiliano este, llegó aquí a México con una constitución preconcebida entre él y Carlota, la cual medio que tropicalizaron y la adaptaron a la realidad de México. Él era un hombre político y entonces él lo que lo que quería, como liberal que era, era que algún rey sabio le permitiera que se aceptara esa constitución que él escribió en Miramar. Entonces, cuando él llega a México, pues resulta que el rey sabio era él. Y entonces, para él fue relativamente fácil hacer muchísimas reformas que fueron de gran beneficio para México y que duran hasta el día de hoy. Bueno, por ejemplo, bueno, voy, voy a mencionar unas, unas pocas, porque la verdad es que son muchísimas, ¿no? Para empezar, a Maximiliano se le considera el primer indigenista de América. Él realmente tuvo una posición muy favorable hacia lo que él llamaba mis indios. Los quería muchísimo y los protegió muchísimo e hizo muchísimas leyes que protegían las tierras de, de los locales, quitándoselas a aquellos que se las habían quitado, etcétera. Él... Impulsa la educación de los peones por cuenta de las haciendas. Los obliga a que tengan una especie de primaria y que los hijos de los trabajadores sepan leer y escribir. Él decreta que las comunidades indígenas deben de tener la posibilidad de tener una educación bilingüe o, en su caso, trilingüe. Porque Maximiliano nace en un imperio en donde se hablan 14 diferentes idiomas en donde la constitución está escrita en todos los idiomas, y entonces cuando él llega a México dice, no, aquí la educación puede ser bilingüe o eh, bilingüe. Una de las primeras cosas que hizo antes de bajar del Novara, fue que él pidió que el himno imperial mexicano debería de ser traducido a todas las lenguas y dialectos del país. Posteriormente, ya una vez en México, pues él realmente se, se aboca a los menos favorecidos y crea una cosa que es importantísimo, que es el Comité Protector de las Clases menesterosas es decir, leyes que protegen a los que menos tiene. Luego, además, es el primer estadista en el mundo que legisló a favor de los trabajadores del Estado, dándoles salud y pensión. Él es el que realmente crea el Issste, el Instituto de Trabajadores del Estado, para que los trabajadores del Estado tengan salud y una pensión vitalicia una vez de que eh, se retiran o cuando se jubilan. Eso no existía en el mundo. Él llega a México y ve que la gente trabaja muchísimo. Y entonces él restringe las horas de trabajo y, y abolió el trabajo de los menores. Muchas fábricas trabajaban con niños de pues, 8, 10, 12, 14 años. Pues prohibió eso. Canceló todas las deudas de los campesinos que excedían de 10 pesos. 10 pesos era mucho dinero. Pero por otra parte, en aquella época, las deudas eran heredadas de abuelo a padre a hijo, con lo cual había muchos campesinos que debían tanto dinero que en realidad tenían que trabajar en las haciendas prácticamente como esclavos, aunque en México no hubiera esclavitud. Pero las deudas que tenían hacían que no se podían ir a trabajar a otras fuentes de trabajo. Él prohíbe todas las formas de castigo corporal, es decir, la tortura. Esto posteriormente fue este eliminado por, por los gobiernos subsiguientes, ¿no? Él rompe con el monopolio de las tiendas de raya. En aquella época los hacendados eran los que tenían la, haci la hacienda, les daban de trabajo, pero además tenían la única tienda en donde los trabajadores podían comprar sus víveres y sus, sus bebidas, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, pues el hacendado tenía a sus peones realmente cautivos. Luego hace una cosa que es verdaderamente inverosímil para su tiempo y es la ley de la imprenta permitiendo la libertad de prensa. Es decir, que los periódicos tenían el derecho de no estar a favor o, o no estar de acuerdo con algunas de las legislaciones o algunas de, 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 de las cosas que hace el emperador mismo o el gobierno. Él crea el Ministerio Público dándose cuenta que los juzgados en México están pero desbordados, y el Ministerio Público es una de las cosas que nos queda hasta hoy en día para lo que es la administración de la justicia. Pues Ma Maximiliano comenzó a construir los museos, los primeros museos en México, el zoológico, y trató de conservar la cultura mexicana, trae desde Miramar y trae desde otras partes del mundo sus colecciones privadas de arte, todo lo que fue coleccionando a lo largo de su vida. Y por otra parte, Carlota, que era una mujer, pero también este, con, con, una, con una dinámica increíble, comenzó a organizar fiestas para en beneficio de los huérfanos, así como para obtener fondos para las casas de los pobres y a las cuales ella personalmente visitaba con muchísima frecuencia. Luego, Maximiliano hace la negativa de devolver los bienes de la iglesia, es decir, eh, no, no ratifica las leyes de reforma, porque él considera de que una cosa es la cabeza del gobierno y otra es la cabeza, pues que de Dios, ¿no? De hecho, cuando Maximiliano viene en el barco, a él le ofrecen de que él también tenga como símbolo el águila bicéfala. La águila de dos cabezas. Una cabeza es Roma, el Papa, y la otra, o la iglesia, y la otra es el Estado. Él dice, bajo ninguna circunstancia. Aquí el gobierno lo lleva el hombre. Y el Papa llevará la parte, o la iglesia llevará la parte espiritual de los mexicanos. Pero no les vamos a devolver a la iglesia todo lo que de alguna manera se les quitó. Además... Era un hombre que era un fanático de todo lo que eran pirámides y las culturas mexicanas, en la cual verdaderamente él trató de estudiar a fondo. Él promovió la conservación de las pirámides de Teotihuacán a las que él personalmente fue. Consiguió el regreso del Chimali, que es el escudo mexica, con arte plumario impresionante, pero también trajo muchísimas otras cosas que habían sido plagiadas durante siglos y que se encontraban en Europa. Solicitó la repatriación de todas las cartas de relación de Hernán Cortés que se tenían en Viena. Fundó la Academia Imperial de Ciencias y Literatura porque para él la educación era absolutamente primordial. Realmente él hace, impulsa la creación de escuelas. Él sabía que México va a ser rico si su gente está educada. Estas son entre muchísimas otras iniciativas. Bueno, pues además... Así como, como corolario, él trajo a México el árbol de Navidad. El primer árbol de Navidad que hubo fue el Palacio este, de Chapultepec, que posteriormente fue copiado por todo mundo. Él fue el primero que se pone el traje de charro y de alguna manera lo, lo hace popular. Todos estos puntos que ahorita he mencionado los hizo en tres años de gobierno en tres años de gobierno que ahora 150, 160 años después, muchos de ellos nos siguen quedando porque fueron bien pensados, bien planeados, bien ejecutados por un señor que sí sabía gobernar y que gobernó a México con muchísimos problemas, pero que dejó hasta el día de hoy muchísimo de lo que es México.
2: Resulta curioso entonces, y muchos lo han señalado a lo largo de la historia como cierta ironía, en el sentido de que los conservadores lo traen, pero la ideología o el plan de gobierno era un poco cercano al ala liberal dentro del propio país. Esto es que Maximiliano, en algunas ideas, estaba pues un poco adelantado a su época, pudiéramos decirlo así. Esto también me lleva a preguntar un poco, don Carlos, en este clima de tensión entre un México dividido, con estos cambios avasallantes que también se vivieron en estos tres años, ¿cómo fue que devino en la caída de Maximiliano? ¿Cómo fueron los últimos meses del segundo imperio?
1: Sí, me gustaría, antes de entrar en este tema, es eso de que lo trajeron los conservadores para hacer un gobierno conservador. Eso es un, desde mi punto de vista, es un error de la historia de México. No existe tal cosa como un gobierno conservador o un gobierno liberal. Lo que sí existe es una república y lo que sí existe es una monarquía. Dentro de la república hay conservadores y hay liberales. Dentro de la monarquía hay conservadores y liberales. A Maximiliano lo traen los monarquistas conservadores, pero traen a un monarquista liberal. Y yo Volviendo un poco a que si, que si era adelantado a su tiempo, pues yo creo sinceramente que él rebasó a Juárez por la izquierda y realmente hizo muchísimo por los menos favorecidos. Ahora, ¿cómo fueron los últimos meses del imperio de Maximiliano? Pues la verdad es que, pues muy triste, ¿no? Fundamentalmente ya para finales de 1866, Napoleón III le dice a Maximiliano que va a retirar sus tropas, que, que como quiera, pues era, era muy importante, y Maximiliano nunca invirtió en un ejército mexicano, ya que siempre consideró que los franceses se iban a quedar para apoyarlo. Entonces, en realidad, Maximiliano nunca gastó dinero en soldados en el ejército. Entonces, para cuando los soldados se van, pues a Maximiliano ya no le queda más que replegarse a una de las ciudades que fuera más conservadoras. fue solicitado que por qué no se iba a Querétaro y de esa manera él sale el 15 de febrero de 1867 rumbo a, rumbo a Querétaro, tiene una travesía sinuosa en donde se encuentran con bandidos y unas, unas cuantas escaramuzas y él llega a Querétaro el 19 de febrero en donde es aclamado con grandes vivas, etcétera, etcétera. Yo hasta hoy en día no entiendo por qué escogieron Querétaro, porque es una ciudad indefendible. Está como en un pozo y desde los cerros de los alrededores es muy fácil acabar con esa ciudad, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí es donde, donde se atricheraron y donde realmente pues, tuvieron pues, muy malos momentos. En marzo, comienza el sitio, él llega más o menos con mil soldados. Ya para el mes de mayo, pues este, en abril ya hubo este, un desabasto generalizado, eh, hay una serie de planes de repliegue hacia la Sierra Gorda que nunca se llevaron a cabo. Y en mayo, pues este, la, la posición ya se convirtió insostenible. Y el 15 de mayo viene la traición del eh, coronel López, en donde él deja entrar al ejército eh, republicano. Aquí cabe decir que pues, eh, Maximiliano tenía más o menos 5 mil soldados contra pues, más de 50 o 60 mil que estaban eh, rodeando la ciudad. Y, este, y de alguna manera, pues Querétaro cae después de 72 días de sitio. Viene un juicio sumario de Maximiliano, en donde, bueno, pues la verdad es que se pueden decir muchas cosas de cómo fue tratado el primero y el segundo juicio, pero en realidad eh, yo creo que la historia está siendo reivindicada, que fueron los eh, juicios un tanto balines, y finalmente pues el 19 de junio el emperador y dos de sus generales, que fue Miramón y Mejía, pues fueron ejecutados por un pelotón juarista en el Cerro de las Campanas. Esto es pues hace 154 años.
0: Pues ya para terminar, nos queda poquito tiempo, don Carlos, pues unas últimas palabras que, que nos pudiera dar como conclusión del gobierno imperial de, de Maximiliano en México.
1: Sí, bueno, eh, así como conclusión rápido yo podría decir que sus intereses se volvieron hacia México y hacia su gente. Siempre se puso la camiseta. Fue en todos sentidos un emperador mexicano y no un súbdito francés. Maximiliano lucha y muere por un México independiente, por el establecimiento de una monarquía constitucional en la que él realmente cree. Y él siempre supo que la riqueza de México está en su gente. Sus últimas palabras, las voy a leer, dice, perdono a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva y querida patria. ¡Viva México! Y que finalmente México. Así es. Y finalmente, Maximiliano vino a México por amor a Carlota, porque Carlota quería ser imperatriz. Sin embargo, se quedó y murió en México por amor a México.
0: Qué increíble vida la de Maximiliano, de verdad, es todo un... Ejemplo incluso para los gobiernos posteriores que ojalá hubieran seguido pues a este prohombre ¿no? y a este extranjero que terminó siendo más mexicano o amando más a México que muchos mexicanos. ¿no? Qué increíble, qué increíble y, y qué fascinante vida tuvo, qué disponibilidad tuvo para nuestro país y cuántos cambios hicieron a favor de México. Don Carlos, le agradezco mucho su tiempo. A nombre del maestro Néstor Mendoza, a nombre de Diálogos Entre Amigos, le agradecemos su participación en el programa. Ha sido muy interesante tenerlo y ha sido también un momento histórico porque el Habsburgo mexicano lee las mismas palabras que su antepasado Habsburgo leyera en suelo mexicano. Es algo muy trascendente también. Muchas gracias, don Carlos.
1: Muchas gracias, la verdad es que a mí me llena de, de, de emoción poder platicar sobre la historia de mi familia y sobre todo sobre este hombre que dio su vida por ese México que todos queremos.
0: Así es, y pues antes de despedirnos, les recuerdo a nuestro auditorio, nos siguen en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba diálogos entre a, en Twitter el mismo usuario, arroba diálogos entre a, y en Facebook, cambia usted el arroba por la diagonal, es facebook.com, diagonal, diálogos, entre a. Escríbanos, comparta, los que reciben por WhatsApp la notificación de los programas, compártanos con sus amigos, con sus contactos, con sus familiares. En este momento nuestra publicidad depende de la ayuda que usted generosamente nos pueda hacer contribuyendo a la difusión del programa. Nuevamente agradecidos con don Carlos, Néstor, muchas gracias, y gracias a nuestro auditorio. grabado el 4 de febrero de 2021 Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa La música de Inicio y Fin es Electro Tango de Joseph
1: McDade Diálogos entre amigos todos los derechos reservados